0: Estás escuchando Rebalance, transformación en espiral. Soy Jesse Sumaeta y te invito a explorar juntos sobre liderazgo, cultura y cambio con nuestro sello WORKS, simple y poderoso. Muy bienvenido, muy bienvenida. Ya empezamos. José Miguel Moreno es el invitado a conversar en este capítulo. Bueno, bienvenido José, eh, yo siempre parto como los lo episodios contando cómo conocía a la gente, así que eh, hay que hacer memoria porque nosotros igual nos conocimos, yo diría que nos conocimos después de una charla que yo hice en la FEN, en Economía y Negocios de la Chile, eh, y creo que antes de eso quizás no habíamos hablado por LinkedIn, por leer algo por ahí, Después, eh, nos no interesamos, digamos, la, la, la visión de organizaciones. Eh, ahí, bueno, tú también estás dedicado a agilidad, también eres psicólogo de, de formación. Eh, y después nos cruzamos, y ahí ya nos cruzamos como más intensivamente, diría yo, de vernos más seguido eh, trabajando para una organización de, de retail. Eso, no sé si tú contarías la historia eh, distinto o no, o tenía algo que acotar.
1: No, yo de hecho te diría que exactamente eso. Actividad en la FEN, eh, Diego Rebollego también estaba en esa charla, recuerdo perfecto. Sí, ¿Sí? Sí. 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 Buenísimo. Eso fue en el 2018, bien puede ser, ¿no? O quizás antes,
0: fíjate. No, yo creo que fue ante, 2017, antes, 2017, Metinca, puede ser. Porque claro, es, en esa charla estábamos hablando agilidad y futuro del trabajo, creo que se llama lo hicimos exactamente con Diego Rebolleo, así que el loco como la vida eh, va juntando a las personas y se va como haciendo un entramado muy, muy entretenido, muy interesante. Oye, bueno, José, cuéntanos eh, ¿qué haces tú? De la manera que queráis, porque más, más allá de currículum y qué sé yo, porque eso se puede ver en LinkedIn, la gente te, te puede seguir y, y ver un poco más de lo que tú, de tu experiencia y lo que comparte. Pero me interesa como tu relato, ¿cómo describirías lo que tú haces hoy día en, en organizaciones?
1: Bien, eh, claro, yo tengo el cargo de Agile Coach, lo que a veces abre <coughs> algunas expectativas que de repente pueden ser medias como, como muy poco precisas, <coughs> porque si tú me preguntáis a mí al final del día, que hay, llevo buenos cinco años tratando de explicarle a mi abuela qué hago. O sea, no <risa> queda tiempo en eso. Entonces le dije, mira mamá, o mi abuela, acompaño procesos de transformación en una organización. ¿Entendés? Mm. <risa> claro. Es como, ah, ya, sí, porque como viste que ver, surgen nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, impedimentos, restricciones, y eso significa que las áreas se modifican, ya quizás no van a ser una gerencia, quizás van a ser cuatro áreas, y quizás a esa área le vamos a llamar de esta manera, y eso necesariamente pasa a llevar algunos procesos que están corriendo por ahí, eh, probablemente también hayan formas de trabajar, formas de coordinarse, formas de priorizar que hoy día van a ser diferentes,
0: mm. y
1: todo eso hay que estarlo acompañando, porque de lo contrario es una idea, o es una linda PPT, o es un roadmap, no mm. sé, eso en el día a día, al final, al final, se va a traducir en formas de hacer. Y lo queramos o no, eh, eso se va a traducir en comportamientos de personas. ¿Ven? Eh, y ahí necesariamente se cuela, así como esta beta de una mirada que es más psicológica, que está per se. ¿está no, no. Ahora, yo como tal, dentro del equipo, no, y dentro del mismo trabajo que yo llevo a cabo, no me contrataron como psicólogo, no andaban buscando
0: psicólogos. Claro, a mí, no. a mí me pasa lo mismo. Sí, la psicología es como una capacidad que uno, uno puede tener, eh, pero que, claro, que en el fondo no, no, no va desde lo que hace un psicólogo puro y duro, sino más bien la mirada. Y, y claro, en Agile Coaches hay todo tipo de perfiles, ¿eh? porque partió quizás algo mucho más ligado a tecnología, pero hay gente más especialista en temas de comunicación, o sea, hay, hay un popurrí, gente más de negocio, etcétera O sea, hay un popurrí de perfiles en eso. Oye, y en esta ruta de Agile Coach... Eh, para lo que tú haces hoy día y, y todas las implicancias, recovecos que tienen las transformaciones, ¿cuáles han sido quizás los hitos en tu camino como Agile Coach que te, a ti te han dicho ah este aprendizaje es importante o por aquí va la mano? Como, ¿qué, ¿Qué tejazos te han ido cayendo en tu experiencia profesional como Agile Coach?
1: Bien, el primero de todo es que, que muchas veces lo que nos pasa, partiendo por mí, es que como llegaste a algo que te hace sentido y, ojo, te hace sentido también porque impacta con tus convicciones, porque, porque significó darse cuenta de cosas. Entonces, el fenómeno como de la verdad revelada, un poco, un poco te toca también. Uh, entonces, eh, cuando sí. eso empieza a ocurrir, no es extraño que como te estás enamorado de, tu, de tus ideas, y cuando uno está empezando una relación, está muy gustoso en hablar de la relación. Y mostrar fotos de la relación. porque uno está pasado? ¿Cachai? No sé qué quiere decir con esto que muchas veces eh, es, es rico mostrar fotos cuando alguien las quiere ver, pero hay, hay veces la gente no quiere ver fotos. Pues. Entonces uno está súper fascinado con su idea y del otro lado encuentra probablemente la misma neutralidad o indiferencia que uno tiene ante temas que no le interesan. Uh -huh. Que muchas veces los temas que tienen que ver con transformación o todo lo que tenga que ver con conversaciones que se enmarcan dentro del marco de la agilidad, lo quieras o no, eh, de una u otra forma también interpelaron, y creo que muy fuertemente, a las convicciones personales de los sujetos, ¿sí? Entonces, pa partiendo de todo lo que se declara o se declaraba en su momento dentro del manifiesto. Entonces, hay una interpelación muy a una mirada desde la convicción de los sujetos, ¿ya? Entonces, no es extraño que lo, en la medida que tú también te haces parte de esto, porque te lo estás comprando como desde adentro, en, en algún grado, ¿está ¿sí? Eh, cuando te toca empezar a implementar esto, del otro lado hay personas que están un poquito chatas de la pega, están un poquito chatas de la crianza, están un poquito chatas de, ve tú a saber qué está pasando entonces, tu cuento ya no, ya no es tan interesante porque de verdad que para mí, yo ya llevo 15 años en esto y, y, y he visto pasar varios transformadores probablemente tú seas el quinto o el sexto entonces, tu entusiasmo ya lo he visto antes, ¿cachai? y ahí puede ser que ahí uno también empiece a generar cierta eh, frustración ¿bien? porque precisamente no te encontraste con la comunidad que estaba esperando tu relato sino que es como, ya, ya, pero ¿de qué se trata? ¿sabes? de formas más educadas te lo van a decir, o de formas menos educadas, ¿bien? Ah. Eh, entonces ahí puede haber como un primer shock de decir, chuta, parece que la verdad revelada no todos están preparados para escucharla y yo creo que después <risas> Pero, eh, uno va como aflojando ciertas defensas mea narcisas de decir, es que quizás no es ni verdad ni es revelada es algo que te hizo sentido a ti y quizás tampoco sea tan útil siempre mm. y ahí el camino del feligrés se va como desandando
0: sí, <ríe> hoy está súper está bueno eso porque pensaba que por un lado eh... Habla de una madurez, digamos, de, de cuando uno cree que su propio punto de vista eh, tiene contraargumento Eso te habla de que ya lo está entendiendo de distintas perspectivas. Creo que eso es algo muy importante. Creo que ahí Adam Grant, de hecho, es, es, un, es una gran eh, fuente de inspiración de, de tener que pensar las cosas de nuevo, de escuchar los contraargumentos con cuidado, porque eso mismo puede ayudar a fortalecer lo que está haciendo. O sea, cómo nutrirse de... Los disensos. Hay contraargumentos súper válidos súper potentes y muy cotidianos, tal como lo describís tú, que uno eh, tiene que considerar. Eh, y lo otro que pensaba es que quizás eso también explica un fenómeno que yo he visto y que no había considerado este punto que tú traís, que, que me parece súper valioso que los agilistas se juntan con agilistas y a veces yo pensaba que era mucho por el fenómeno nosotros y ellos ustedes los tradicionales nosotros los agilistas pero también tiene que ver con que si yo me creo el dueño de la verdad absoluta y la verdad revelada voy a querer hablar con más convertidos porque me resulta incómodo hablar con los otros entonces
1: y yo creo que está bueno está bueno más o menos concebir aunque sea falso pero es, es como bueno como ejercicio que nuestro cerebro igual es como un músculo entonces, está bueno exponerlo a cosas que no se le parezcan tanto. Mm. Entonces, está bueno escuchar algo que probablemente en un principio te genera como alergia porque es desagradable, pero, ojo, las cosas que son 100% agradables también inducen mm. adicciones, y traen problemas. Está bueno mm. exponerse a algo que, a priori, quizás esto va a ser incómodo, pero mm. quizás más que incómodo, no te es familiar. Y estás escuchando cosas que tú dirías, esto es una aberración. Para darte ejemplos súper concretos, o sea, todo el tema que en su momento hubo, que ya no, afortunadamente, pero el tema como de, no, que tradicional o ágil, que waterfall, que no sea, siempre te puedes sacar una dicotomía fácil. Uh -huh. Y estamos llenos de dicotomías espurias, ¿sí? Llenos. Porque siempre esto es el argumento del hombre baja, entonces yo creo ustedes son... Ojo, y no, a, a, de la igual forma como tú decías, no voy a, no voy a decir nombres, pero quien se sienta aludido, no está loco. Hay un montón de personas que se han puesto del lado de la excelencia moral. Nosotros uh -huh. artistas, lo que no estamos del lado oscuro de la fuerza. Uy, ese camino nos puede llevar a, a lugares donde yo no quisiera, muy sectarios. Okay? Y lo bueno del día de hoy es que esa dicotomía, que conversaciones de cuatro tres años atrás eran súper como recurrente, hoy día, cual más, cual menos, te dice, ¿sabes qué? Dependerá del contexto, dependerá de las circunstancias, dependerá del modelo. Se adoré. suavizó,
0: se suavizó el discurso. Pero,
1: pero a fuerza de realidad. Porque, porque las cajitas de resonancia un poquito tuvieron que entenderse con el mundo y el mundo no estaba tan disponible en la ronda de los Simpsons.
0: Y desde el otro <risa> claro.
1: lado, del otro lado, te diste cuenta que es como, epa, 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 epa. Está bueno que a fuerza de realidad más o menos hayamos dicho, ¿sabes qué? Eh, vamos a ocupar elementos de la agilidad donde más o menos el sistema transaccional e interactivamente está disponible como a tomar algo y va a tomar algo si en, el, en un punto resulta beneficioso o útil al punto de vista de que yo percibo que es útil quizás eso puede ser suficiente en un momento, entonces creo que eso de una u otra forma nos ha ido llevando a, a un lugar eh, donde ya no, no somos tan fanático de nuestra idea, pero no porque no hayamos de desencantado de la idea, es que la misma interacción como, como, como con la realidad te hizo ponerle más escala de grises, ya no estaban uh -huh. los malos ya y los buenos acá. ¿Está Totalmente. Porque eso es solamente el ir probando, ir probando te induce, y ojo, se paga con moneda de narcisismo, porque tendrás que dar cuenta que tu idea ha parecido brillante, pero que seas más inteligente no es garantía de que te vaya bien. Entonces, si vamos a jugar el juego de quién es más inteligente, ok, pero ese no es el juego. El, ah. el, el, ¿Y cuál es
0: el
1: juego? De ¿Ah?
0: ¿Cuál es el juego de las organizaciones, crees tú?
1: ¿Cuál es el juego de las ¿La organizaciones? Estamos funcionando en un mundo que tiene restricciones, que no las va a dejar de tener, y donde nadie tiene asegurado mucho. Entonces, acá tenemos dentro de nuestras organizaciones un montón de focos e intereses que están compitiendo están compitiendo de forma más declarada o menos declarada. Por tanto, nuestras prioridades nunca son tan alineadas. Mm. Y además, nos compramos discursos, pero por debajo arraigamos un montón de prácticas que no están tan disponibles a ser modificadas. Para darte un ejemplo súper concreto, eh, el otro día, en contexto laboral, estábamos hablando sobre temas de corresponsabilidad, en contexto de crianza, ¿bien? Entonces, ojo, en el contexto de semana de eh, diversidad y todo, fue casi dentro de eso. Y había un colega nuestro contando datos sobre temas de crianza compartida en Chile, que decía, decía esto es increíble, o sea, decía, el 50% de los hogares en Chile tiene una mujer que está criando y tiene un hombre que está trabajando que es el proveedor. De esos, o sea, siguiendo como ese 100%, hay un 30% donde ni siquiera hay eso. Y lo que hay es una mamá y una abuela, ¿bien? Y, y, y te, te empezaba como a describir algo muy tradicional. Que uno podría decir, no, nah, porque Chile cambió, Chile despertó. Sorry, no. <ríe> en tu comuna, con tu amigo, ¿caché? Pero así, cuando miráis los grandes datos, el comportamiento es mucho más conservador. ¿sí? Entonces, mm. y de hecho, uno había como un pequeño dato que decía, mira... Las eh, parejas eh, profesionales, no sé, tre eh, 30, 40, 30, 35, sí, son mucho más como horizontal y democrático en sus prácticas. Hasta que tienen un hijo. O sea, me encanta. Esto es. O sea, en la idea, por educados, hay un montón de ideas que compramos, pero lo compramos en lo discursivo. Mm. Se, impone, se impone la tradición con fuerza. Eso mm. tiene mucha fuerza. Okay. Entonces... Lo que te digo esto, que más allá de que las organizaciones se están jugando, que tienen prioridades muy diferentes, que compran discursos, ojo, es más probable que nosotros vamos sobreponiendo capas más que quitando cosas en la vida. No sé si se nos han dado cuenta, pero no es tan cierto que las cosas se radican del planeta. Es más probable que queden debajito hasta mm. que las circunstancias ojo, las haga otra vez como que volver arriba, o sea... Sí, la historia eso, de la opeta.
0: Sí, eso, eso me hacía pensar a propósito de lo que contáis, como de, del ritmo que tienen los cambios, porque cuando llegan, ahora estamos hablando de agilidad, pero antes fue la innovación o, lean, o, o, o el marco de trabajo que sea, eh, o incluso tú, tú lo lleváis más como a la situación país también. Cuando viene la novedad, eh, se cree como, ah, llegó la novedad, esto va a cambiarlo todo y ahora sí todo va a ser diferente. Y la realidad, que, que tú la has descrito bastante bien, es que las cosas tienen otro ritmo, no, no cambian de la noche a la mañana, las personas no tan fácilmente nos encantamos con un discurso solo por ser nuevo algunos sí, siempre hay gente que sí, dentro como de esta curva de... Eh, de, de gente que siempre hay más o menos un 15% de muy entusiasta, un 15% de muy detractores, y un 70% que es ambivalente y que ahí va viendo cómo se comporta en base a, a cómo se evoluciona. Entonces, si bien el cambio yo creo que siempre es posible, y tú también describías que a raíz del encuentro con la realidad, los discursos han ido evolucionando, ese ritmo de cambio tiene su propia vida, yo creo que ahí muchas de, de las personas que se dedican a transformación quizás se han equivocado de, de querer pensar entre bola de cristal, entre roadmap, entre exceso de convicción o lo que sea, que el sistema va a cambiar cuando yo digo que cambie, porque yo lo anoté y dije, tanto sprint después, esto va a ser distinto. Entonces es como el wishful thinking de decir... Eh, a mí me gustaría que esto fuera así entonces va a ser así sin considerar que ese ritmo de cambio no está dado por mí como agente de cambio sino que está dado por todo un sistema que tiene restricciones que tiene un, una un entramado variopinto de personas que hay muchas decisiones dando vuelta y que además mi proceso de cambio no es lo único que está ocurriendo que esa otra sequera que yo creo que la gente tiene no solo se enamora mucho de su marco de trabajo sino que cree que esto es lo único que hay cuando la organización está haciendo 10.000 cosas entre ellas estar agregando valor en sus productos y servicios y un montón de otros procesos de cambio que van en paralelo. Entonces, me hacía pensar en eso, en el ritmo y la velocidad del cambio, y cómo uno como agente de cambio cree que decretando ciertas cosas eh, van a ocurrir, y que en realidad el sistema tiene su propio ritmo y su propia vida.
1: De hecho, en esa misma línea, eh, estoy pensando en que hay... Y, y está bueno poder hablarlo hoy día, este 2023, no hagamos el ejercicio tan... Tan lejano de se acuerdan cómo era Chile en los 90? No, no, no. Hagamos un ejercicio de los discursos en los que estábamos hace dos o tres años atrás. Nada va a ser como antes. O sea, esta esta idea estaba súper extendida porque se supone que de ahora en más el estar juntos, soplando una torta a alguien era lo más aberrante que podía haber de la vida y nunca más tomarse las manos y todo casi aislado y más o menos, más o menos, no 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 imaginábamos que el mundo iba a ser eso. Eh, tres años después, lo que yo veo se parece mucho al pasado <risa> no, no. entonces, lo que te quiero transmitir Jessy, es que hay toda una histeria del cambio, hay una uh -huh. histeria de que todo cambia, de que todos los días tú puedes ser totalmente diferente y la, la lata de lo que yo estoy diciendo es que a mí me dejan una parada muy conservadora <risa> como, como, olvídense la tontera y digo, no, 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 para mí es como mucho más prudencial, es decir, a ver conjuntamente con elementos que están en ebullición, porque estamos vivos y por tanto las cosas se mueven en principio lo vivo ¿caché? entonces, que los datos varíen, que tengan variabilidad solo está dando cuenta de que detrás hay un organismo vivo, pero no significa que esto sea errático es como sí. cuando te un pasito más para atrás te das cuenta que hay un rango de movimiento pues, no es tan random y si te moví otro paso más para atrás, te das cuenta que hay tendencias ¿caché? entonces, cuando tú estás desde viéndolo desde ahí, desde in situ, tú juráis que esto es súper random, ¿cachai? Entonces, es, está bueno ver, saliste un poquito de dar cuenta que hay como una histeria de que todo cambia, de que todo puede cambiar, y yo digo, ojo, y yo llegué a este discurso como una persona fascinada del cambio. O sea, a mí me fascinaba ver y evidenciar los procesos de cambio, los procesos de, de transformación. Cuando estaba en la U me encantó la neuroplasticidad, por ejemplo, ¿cachai? Todo el factor neurotrófico y cómo se hace, y cómo la célula... Porque yo decía, wow, esto ya es ya el fundamento, ¿cachai? Como eh, molecular de cómo un cerebro está haciendo procesos de aprendizaje. Y mira, la tremenda volada. A diarios años plazo, yo digo, me parece más fascinante cómo hay cosas que no cambian. Mm. <ríe> me parece mucho más lindo. O sea, es Oye, maravilloso.
0: Pero... Pero, eso, pero es interesante eso, porque sí cambian, porque me encantó este principio que, que yo comparto totalmente, o sea, todo está en movimiento, el universo está en movimiento, la tierra está en movimiento, nosotros no somos conscientes de eso, porque en nuestras pequeñas vidas ocupan demasiado espacio en, en nuestra existencia, pero toda la naturaleza está en constante movimiento, como dices tú, entonces... Sí está cambiando, pero lo que pasa es que cambia continuamente, ¿no? Pensaba como estos videos que te muestran cuando una flor florece y que el video dura 30 segundos y resulta que firmarlo tomó días, quizás meses. Entonces, eh, yo creo que en el fondo quizás eh, estamos como endiosando mucho estos cambios disruptivos o quizás hay un discurso social como cambiar estás bien y qué sé yo, como una cosa muy, como si eso fuera lo moralmente positivo, versus eh, estar más consciente y abrazar más el cambio continuo, ¿no? El que, el que va poquito a poco, el que es como más agoteo, el que es como más las estaciones del año, eso que tú decís que ahora te, te fascina, como que, es como que es como un cambio, pero es como una, una continuidad en el cambio. No sé si, si eso interpreta lo que tú querías decir.
1: Ojo, estas son ideas, creo, al menos que son ideas de eh, José Miguel Moreno, quizás ya están escritas que rato, ¿no? Pero yo acá diría, haría como tres puntos de corte, ¿cachai? Uno que tiene que ver con fenómenos de mutabilidad, que los datos varían, porque ayer caminé más que hoy día, y hoy día quizás tomo más más agua que ayer. Todos los días son diferentes, no, hay un promedio, y hay unas definiciones estándar probablemente, no es tan random, ¿cachai? Pero día a día las cosas tienen ciertos aspectos diferenciadores ¿ya? entonces yo diría que eso es como el aspecto de variabilidad efecto random o se randomiza otra cajita que está al lado tiene que ver con fenómenos de cambio y cuando yo digo cambio, desde mi punto de vista ojo, estoy más bien apelando a, eleme a elementos del ambiente que fuerzan a que los, los organismos que estamos dentro tengamos que hacer adecuaciones que no nos ah. son gustos actualmente. ¿caché? O sea, teníamos que estar en un servicio militar llamado pandemia para darnos cuenta de que quizás no era tan necesario ir todos los días a la oficina. Por sí. menos de eso, eso, esa idea ni iba a ser comprada, <ríe> al menos en Chile. Hubo <ríe> o sea, que estar en un servicio militar, acá en Zoom, en un matinal permanente, para sí. después decir, ¿en serio tengo que ir a la oficina a conectarme a Zoom? No sé si tiene mucho sentido. Bueno, había que bancarse de dos añitos de fase 1 o, o algo parecido, que no fue grato, ¿caché? para decir te yeah. es que de verdad, ya, esto tú no lo estabas buscando, esto te llega a una restricción muy fuerte, mm. hay un elemento restrictivo externo que hace que las cosas más o menos se tengan que adecuar con sus resistencias consabidas mm. cajita 1 variabilidad, cajita 2 cambio, pero esto tiene que ver con que la restricción más viene, de, más viene como desde el ambiente, hay una última cajita que para mí tiene que ver con transformación que tienen que ver con elementos como de, de reconfiguración pero que parten desde motivaciones más, más bien intrínsecas. Mm. Esto es mucho más sublime. Entonces, sé, no sé, hay un montón de circunstancias que a ojos de un observador significa que algo se alteró, pero primero yo digo ya, se alteró porque todas las cosas tienen variabilidad. Entonces, un fenómeno... de la cajita, uno. El dato varía, ¿verdad? Dos. No sé si cambió, la, cambió el sujeto o cambió el ambiente o cambiaron las reglas y las restricciones y esto se dio más o menos forzado. Que es lo que nos pasa, ojo, es lo que nos pasa con enfoques en psicología conductuales, que en el fondo te dicen, curiosamente cuando le cambiamos el ambiente las la ideas pueden cambiar. No, no, idea no cambia idea. Ambiente cambia idea. Porque después te tenés que reconfigurar y contarte una historia donde esto tenga sentido. Lo que cambió fue oh. el ambiente, no la persona. Ojo, oh. Y mucho de lo que termina llegando a psicoterapia es porque hubo un cambio en el exterior que a ti no te gustó y ahora tienes que empezar a integrarlo. No es porque querías cambiar. Oh. Si no llega que quiere cambiar la psicoterapia.
0: Oye, está buena ¿Qué? tu. ¿Tú? Está, está buena tu, tu explicación. No, no la he escuchado, parecía en ningún otro lado, así que puede ser. Va y José Miguel Moreno. <ríe> está, está interesante. Pensaba a partir de eso, como qué poco rol, que poco protagonismo le hemos dado a los procesos de transformación eh, en general, y creo que por eso muchos procesos de transformación fracasan, a la historia de la organización y al contexto. Cuando eso me parece que a partir de lo que tú cuentas a propósito de la importancia del ambiente, de las restricciones, de, de cómo yo actúo a partir de lo que me pasa, los procesos de cambio parecen muy fundados en sí mismos, ¿no? Como vamos a contar el propósito de lo que queremos hacer y luego vamos a hacer todas esas actividades y vamos a mapear a los stakeholders y luego vamos a hacer el kickoff y, y muy desde como el cambio contándose a sí mismo en vez de entender bien la historia de dónde viene esta organización, eh, qué cosas han pasado, cómo la tradición se puede honrar, que yo creo que hay que honrar la tradición también, eh, y cómo desde ahí podemos hacer algo, eh, y conscientes del ritmo de cambio, que, que estoy de acuerdo que no es, no es de la noche a la mañana, y al mismo tiempo cuál es el contexto en el que estamos y cómo podemos atender más a ese contexto para jugar a favor también, porque el contexto eh, puede tener algunas cosas que son... Eh, más bien amenazante en ciertos momentos, nos van a irrumpir o hay problemas en la industria o lo que sea, eh, pero también tiene un montón de oportunidades que son súper buenas de aprovechar. Entonces, Pensaba en eso, ¿no? Cómo la historia y el contexto se han considerado tan poco y en estos planes de cambio ha quedado como muy la gente observando con mucho amor, entusiasmo, eh, su plan, como decías tú, mostrándoselo a otros como oye, te quiero compartir mi hermoso plan que armé", y no se están fijando en esas dos variables que para mí son todo. O sea, es el pivote de que las cosas pasen.
1: Es que esto no, nos lleva a un temita como bien de fondo, que es decir, a ver, a ver, esto es un problema suena excesivamente filosófico lo que dije, pero en el fondo es como, a ver, tú tienes un diagnóstico que dice que eso es un problema, pero quizás esto lo estás viendo tú como observador y esto no es un problema para el resto, ¿cachai? Entonces, nos quieres convencer de que esto es un problema, y ahí viene toda una gestión política de cómo yo pongo el foco en esto, porque tienes tu agenda, y ok, dale, pero en el fondo es como, ¿sabes qué? Muchas veces erramos con diagnóstico que no representan, sino tu interés, tus necesidades, y mm. no sé si estás leyendo también el contexto. Entonces, porque quizás lo que tú llamas problema, no, en verdad, es un problema muy, muy funcional. Yo, no, yo el, el otro día llegué como, como a esta conclusión, es, si lo que tú llamas problema no le duele a nadie, quizás es solo un malestar. Y todos tenemos alguna dolencia. O sea, hoy día a mí me duele un poco más el hombro derecho que el hombro izquierdo. Y la, y la vida continúa. Entonces, si tú me querés convencerte que yo me compre la crema no sé qué, te voy a decir, sí, 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 súper. Oye, esto pasa. Entonces, en el fondo es como, ojo, sepamos diferenciar lo que es un problema de lo que es un malestar, de lo que es una dolencia.
0: Mm. Mm. Claro, eso, eso pensás, y, y, y que bien hace combinar áreas, perspectivas, para poder calibrar bien eso. Porque me pasa también, pensando en, en, en las organizaciones que he acompañado, que a veces te invitan a ti a procesos de cambio con X área. Entonces ya, todos los del área marketing se juntan. Y la probabilidad de que todos los del área marketing vean las cosas más o menos parecidas es muy alta. ¿por? Porque hablan entre ellos, porque están todos juntos, como el grupito de amigos que, que, que se describía. Entonces, eh, claro, en el fondo, si tú ves las cosas segmentadamente, la probabilidad de que no le aciertes a la realidad es muy alta, pero si tú a lo mejor combinas, si tú tomas perspectivas, si tú invitas personas de áreas diversas, si tú haces en verdad un, una, un, un encuentro grupal donde haya diversidad de opiniones, donde hayan herramientas que permitan tener distintas voces, distintas perspectivas, tu probabilidad de éxito mejora mucho porque tu capacidad de ver la realidad mejora, y yo creo que ese es quizá, volviendo a lo que te decía el contexto de la historia, lo que creo que falta mucho, como que siento que la gente se embeleza mucho con el futuro, el futuro deseado, el propósito, lo que queremos llegar, luego KR, el nombre que le quieran poner, y ve poco lo que realmente pasa. Y yo creo que ahí tú tenías un punto bien relevante de calibremos bien, no, no nos engañemos, eh, tratemos de, 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 de estar más claros de, de las condiciones. Eh, quizás tú lo tenías como en, en una en una visión más ácida y que, y que el humor siempre te ha caracterizado y me gusta mucho como, como lo dice porque le da mucha realidad. Eh, pero uh -huh. creo que, claro, para mí eso se explica en eso de, de tener perspectivas diversas que nos ayuden a ver la realidad mejor para poder eh, actuar desde esa realidad y no desde una ilusión.
1: Eh, eso pues tengo digo que yo estoy súper de acuerdo en que, eh, uno, los sistemas son más bien transaccionales porque estamos tanteando porque hay un montón de condiciones que tampoco hacen que la libre voluntad sea cierta no, hay, hay restricciones y hay que transarlas ¿eh? o sea, para mí hay un concepto que define ser adulto eso es trade off como no mm. no no no, no vaya ganáis cinco pero perdís tres gano siete pero pero pierdo cuatro que injusta la vida no se llama ser adulto <ríe> sorry <ríe> sorry no trade off Segundo, creo que el, en general lo que termina primando, que es como la fuerza del sentido común, son ideas sencillas, son ideas sencillas que como estamos sobreeducados, las hacemos parecer súper sublimes, como, ya, 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 pero ¿qué estoy tratando de decir? Te puesto que esto surgió de una idea sencilla, que después enmascaraste con kilos y kilos de lectura, para terminar siendo brillante y con eso impresionar. Pero te puesto que si funciona, entonces es más bien sencillo. ¿Sí? Obviamente bueno. que si uno anda hablando pura sencillez eh, también <ríe> abre ciertas dudas porque es como, como que... <ríe> demasiado pedestre. Dale, pero me, no vamos a hablar todo el día en sublime, ¿en serio? no es que es, pues Para mí es como que ser más sublime no te hace mejor lector de la realidad. De hecho, muchas veces la distorsionas sí. por sublime. La, la distorsionas porque estás haciendo sobre ingeniería. Es como... Mm. Bueno, ustedes venían a simplificar las cosas. ¿eh? Estoy viendo que hacen todo lo contrario. ¿Caché?
0: Oye, o sea, eso soy. eso me, me encanta porque algo que como que yo del inicio del inicio partí así y, y claro tengo este lema de simple y poderoso que, que y me da mucha risa porque al principio bueno yo, yo me declaro provinciana orgullosamente, entonces como que nunca me, me entré como en, esto, en estos cuentos y estos juegos de poder estudiar en un colegio con un nombre XX, entonces como que no, no entraba de, en, en esta lucha de, oye, ¿de ¿dónde eres tú? Y qué sé yo, entonces siempre me pasó, cuando partí con, haciendo consultoría, que yo explicaba estas cosas muy sencillo, como, como hablo yo, como siempre he hablado. Entonces como que quedaban como, como marcando ocupados, esa era mi sensación. Entonces me decían, por ejemplo, me decían, oye, bueno, y este cambio cultural, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Y yo le decía, eh, no sé, no, no sé, porque los cambios culturales toman tiempo, o sea, te puedo decir que menos de dos años, no creo, dado el tamaño de tu organización, si fuera una organización más chica, a lo mejor hay cosas que, que se pueden eh, hacer y pueden madurar más rápido, pero siendo una organización grande, esto va a tomar tiempo... Entonces como que yo les respondía a ese tipo de cosas que son muy raras que un consultor diga. Entonces yo les decía, no sé, y me quedaban mirando. Entonces después me decían, oye, pero ya, entonces mandan un plan a seis meses. Es que yo no mando plan a seis meses, les decía. Y me quedaban mirando así como, no, porque yo te puedo decir qué vamos a hacer en el próximo par de semanas, con detalle, y te puedo así enunciar como los titulares para el próximo mes titulares. Porque lo más eh, útil es que yo te vaya diciendo qué vamos a hacer a medida que vayan pasando cosas. Po. Y ahí yo voy a mi, a mi típico ejemplo de la linterna en la cueva. O sea, hay tanta incertidumbre que yo voy a iluminar el paso siguiente a medida que vaya avanzando. Si no voy avanzando, ¿cómo voy a saber lo que va a pasar? O sea, te lo podría decir, me lo puedo inventar, digamos, a propósito de lo que tú decís de viniste a complejizar o simplificar las cosas. Me lo podría inventar y te podría decir cosas y qué sé yo, pero en realidad lo más Útil, sensato y lo que más va a servir para las personas es que vayamos paso a paso definiendo. Entonces, me pasaba que yo partí con, con Words como el 2017, eh, que decía estas cosas y yo veía como una cara como rara, así como, uy, es, es diferente esta persona, ¿no? no es como los demás consultores. Pero sabéis que eso hoy día, eh, bueno, hoy día que yo, yo creo que es un discurso más común, pero siento que la gente lo valoró, ¿sabéis por qué? Porque lo encontraba honesto. Y eso me ha parecido muy importante, como que más que la complejidad y usar términos raros, yo trato de usar poca jerga, como que hay palabras como el capaz y otras que se usan muchísimo, que yo sé que todos la entienden, pero yo incluso trato de no usarla porque creo que es más fácil hablar en términos humanos. Eh, y creo que lo que la gente ha ido valorando más, más que el conocimiento, más que el plan bonito, es la honestidad. Entonces creo que la gente después fue confiando a, a, esta, a, a esta tipa le creemos porque habla con la verdad, es honesta. Entonces, eso yo creo que se ha ido valorando mucho en la organización. Es que antes no, antes era más eh, el look, el, el cómo se dijo, la presentación bonita. Bueno, y las consultoras grandes viven de eso, digámoslo. ¿sí? Viven de, de la PPT, de, de los fuegos artificiales, eh, y, y lo que suena muy sofisticado.
1: Es que el, el pensamiento mágico, cuando se envuelve de técnica, vas a hacer técnica, de no es pensamiento mágico. Entonces, si yo esto mismo te lo explico con cuatro gráficos, con una proyección y con data fluida... Ah, oh, wow. Sorry. Tengo
0: el dashboard
1: acá. pensamiento mágico y si tengo un dashboard donde tengo 15 indicadores, que te cuento, esa data viene de 25 cloniquitas Excel, de dudosa procedencia y de altísima manipulación, y ese dashboard no dice nada pero está entonces una vez más el pensamiento mágico que es que tú tienes un indicador donde tú tomas decisiones en tiempo real hay una cantidad de ganas de que esto sea pero es como es como cuando uno ve los videos corporativos mm. Se te muestran siempre así como un directorio y gente como de camisas gente y como y como siempre con pantallitas así como tomando decisiones que a la empresa <risa> le encanta esa mirada sobre sí mismo que sí, bueno. sé y eso, yo lo que veo por dentro es que están echando 60 WhatsApp por hora, de, me están preguntando mil cosas, esta es la reunión número 14, me quedan cuatro más. Y, 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 y estoy pensando en la tarea de los incas que tiene mi hija mañana. Entonces, estoy, estoy, esto estoy, ¿cómo? entonces, Sorry, esto es, ¿cachai? Entonces, estoy pensando en la disertación de los incas. Entonces, eh, eh, ojo. Desde ahí es que estas personas tendremos que ponernos de acuerdo un poquito para decir sabéis que más o menos lo que es importante hoy día es más o menos esto y estas son las decisiones que tenemos que tomar porque al final la decisión la vamos a tomar más o menos, con más o menos datos, con más o menos claridad pero al final las cosas igual se van a cortar en decisiones que son bien pragmáticas al final. O sea, uh -huh. lo que quiero llegar es que yo no digo que la vida sea simple ¿eh? pero en la vida se termina resolviendo en cosas simples. A esa yo estoy convencido. Mm. No, no, yo no, no, Nosotros nos complicamos la vida. No, no. Hay, un, hay que entender lo que es la muerte, hay lo que entender lo que es la enfermedad. Millones de fenómenos que nos van a pasar y que no, no son simples por definición. Mm. Pero no es que la vida se termina resolviendo en cosas que son más bien sencillas. Mm. Lo que se derive de eso ya no va a ser tan sencillo.
0: ¿caché? Oye, no sé. y, ¿y en qué cosas sencillas se resuelven la, las organizaciones? ¿Dónde están los pivotes que a lo mejor han sido pasados por alto y que tú veis que son bien relevantes al final del día?
1: Yo acá veo tres
0: palabritas.
1: Vanidad aparte, pero yo, sí, yo simplificaría el management en tres palabras. Marza, y tengo como, esta marza, presentación. Marza, claro. marza, marza. Yo digo, ¿sabéis qué? Al final, acá hay como tres palabritas. Una que tiene que ver con priorización. ¿Cachai? ¿Qué es lo importante? Esta, esta pregunta me encanta Y esa esa, es la fuerza del sentido común ¿cómo? Es cuando uh -huh. alguien que está acá Oye, oye, respete, ¿Cuál era el, el objetivo de esta reunión? Ah, te amo Te amo, nos bajaste a la tierra Me encanta Porque si uh -huh. no, es un juego muy narcisista De quien es el mal leído, el que sabe el último dato El que habla más de pan, Vamos a jugar mucho rato este juego Hasta que alguien dice, oye, oye, oye ¿Cuál era el objetivo de...? Ah, me encanta, listo Que de fondo uh -huh. lo que está preguntando es ¿Qué es lo importante? Los lo, lo otros están jugando su juego, que es el juego, el juego de la astucia mental, de quién, quién come, quién somete al otro. Si en el fondo esto es un juego de sometimiento ¿no sé? mental. ¿no sé? Y para mí tiene que ver con la pregunta de la priorización. Uh -huh. ¿Qué es lo importante? Chuta, primera. Segunda, a propósito de lo que es importante, nos queda una larga peguita que tiene que ver con alineamiento que tiene que ver con cómo más o menos diversas personas tienen que estar más o menos de acuerdo en que, o, o, o tienen que coordinarse para pa que eso de verdad estemos todos claros en que eso es lo importante.
0: ¿Y cómo se hace Porque eso? Es alineamiento. ¿Cómo se hace un buen alineamiento?
1: Ya, lo queramos o no, acá vamos al rol del liderazgo. ¿sí? Se han escrito ríos de tinta respecto al tema del liderazgo. ¿sí? Yo la, a, acá te la bajo más sencillo. Esto tiene que ver con fenómenos de autoridad, con fenómenos de poder, y que tiene que ver con, con la capacidad que tú tienes de poder entender un contexto y de, y, y de poder movilizar a otros, que ese es el contexto donde, donde tenemos que jugar y hacia allá van las cosas. Súper fácil de decir, súper difícil de hacer y más difícil de sostener. Súper difícil de sostener. Entonces, que, que tiene que ver con la capacidad máxima, hoy día, es, yo creo que tiene do, doble dificultad, porque hoy día tenemos toda una expectativa que es súper difícil de sostener. Te lo voy a poner súper en concreto, es lo que nos pasa en contextos de crianza con temas del adultocentrismo. Ya criar es peludo. No criar adultocéntricamente, te deseo suerte. Porque es súper complicado, ¿cachai? Esto de que el niño, niña, niña es sujeto de derecho y acá tú tienes todas las miradas de, de adulto y tú no tienes que transar. Uf, hay que tener mucha paz mental para pa bancar esta. Y algo no tan lejano pasa con los roles cachete management que tienen que ver con que yo espero que la persona sea receptiva, sea clara, tenga capacidad empática. ¿Cómo le pides tanto? O sea, que esté pendiente de todos los indicadores, toda la parte industrial... Mm. Y, y, y arriba de él esta persona tiene otra gente que no por nada llegó arriba a la organización mm. no llegaron por buena onda llegaron por otras razones ¿cachai? que esté pensando en toda la, la, la parte poco glamorosa del management que tiene que ver como con rendimiento, con métricas, con desviaciones y que además tenga una capacidad de explicarnos el futuro, de poder convocarnos y que además sea sensible a que mi gatito se enfermó y hoy día yo no voy a ir a la pega mm. uy y, y esperamos que una persona Haga todo eso ¿Quién es esa persona? Muéchamela sí. dónde va Porque yo no me la he encontrado Yo me he encontrado gente Que más o menos trade off Chuta, Anda súper bien en esta En esta puede mejorar Y en esta le está poniendo ganas uh -huh. Pero más o menos eso se parece a lo, que, a, a lo que uno encuentra Y cuando tú me estás preguntando Sobre temas de alineamiento Tiene que ver con que alguien te diga Mira Sé que estamos ocupados y vamos a estar ocupados. Porque incluso cuando no estamos ocupados decimos que estamos ocupados. Porque es muy importante estar ocupados. <ríe> oh. <ríe> Así se juega. Ya. Pero ¿sabéis qué? No vamos a estar, no. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste desocupado el último 10 año? Nunca. Perfecto. Nada indica que vas a estar desocupado adelante. Yo lo que quiero es que más o menos tengamos claridad que las cosas importantes son dos o tres y son más o menos estas.
0: Oh. ¿Estamos?
1: Perfecto que oh. tiene que ver con donde... porque una más, en la historia del cambio y que las cosas mutan y saltan <ríe> y que están entrando 60 WhatsApp por hora y que me están entrando 20 mail sí, sí. Oye esto es lo mismo que la actividad es lo, es lo mismo que la actividad física cualquiera te cansa cualquiera puede estar ocupado tranquilo si eso no, 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 no es mérito estar ocupado primero estemos oh. oh. de acuerdo en eso no, si vamos a glorificar el estar ocupado uf, eh. no Mala, entonces primero que todo alguien te tiene que decir qué es, qué es lo importante, dónde está lo importante, qué sí. es eso.
0: Oye, pero está, está, ahí, está ahí enumerando tú esto de eh, el tema de la priorización, el alineamiento. Nos falta la tercera, pero quiero hacer un paréntesis porque, porque creo que tocaste un tema muy, muy relevante con, con esto de eh, la, la paz mental y el acompañar a propósito de lo que hablabas de, de la crianza. Eh, a mí me, me cambió harto la vida. Eh, tengo una hija ya que tiene un año y medio. Eh, cambio mi ritmo y todo. Y, y efectivamente lo que, lo que decís tú de el rol que uno tiene que tener eh, si es que uno no quiere hacer una crianza adultocentrista y me ha hecho harto sentido con mi trabajo también. Fíjate que me ha hecho más sentido mi trabajo ahora que soy mamá que antes. Es bien loco porque, porque creo que cuando uno le pone foco a dos cosas que es acompañar, no, no forzar, no hacer que los demás hagan las cosas, un hijo, un gerente, quien sea, eh, sino que acompañar, o sea, observar qué está haciendo el otro, qué le interesa, a partir de ahí ver cómo estimular eso, o sea, que, que la búsqueda sea del otro y que mi rol sea acompañar esa búsqueda. O sea, así lo veo yo, tanto para, en, en un rol profesional como en un rol personal. Y lo otro, la paz mental. Yo creo que ahí viste como en el clavo... Eh, creo que uno no puede acompañar si no tiene paz mental. Es así de sencillo. Y creo que los 60 WhatsApp, los miles de correos, atentan directamente con eso. Yo hace ya varios años, dos años, yo creo ya, le saqué las notificaciones a mi WhatsApp. Eh, fui muy feliz a partir de eso, que no, que no me salte cada vez que me llega un mensaje, sino que cuando yo me meto a WhatsApp veo qué mensajes han llegado bajé mucho mi carga de trabajo por lo mismo y me empecé a focalizar en las cosas que realmente me hacen sentido porque no quería tener esta sensación de estar abrumada y atrasada todo el tiempo y yo me siento una afortunadísima porque yo sé que ese no es el ritmo que vive la gente normalmente, o sea, tuvo, tuvo que pasar todo, todo este cambio de vida de ser mamá como para que yo me diera cuenta porque yo antes vivía en un mundo muy vertiginoso y claro, con, en, el, en el malabareo y todo y, y, y quizás como en la práctica que uno adquiere de jugar ese juego... Eh, creo que, que tiene que ver con eso y la paz mental que ahora siento, eh, que efectivamente pude bajar las revoluciones, es la que siento que me permite tener claridad no perder la paciencia no querer forzar las cosas como a mí me gustaría que fueran, no querer pedirle más al sistema a las personas de lo que pueden dar entonces pensaba en eso, ¿eh? que, poco, que poco trabajamos para darle tranquilidad a las personas en todo sentido, y en la organización es más todavía es como todo antitranquilidad es todo proestimulación y anti-tranquilidad.
1: Mira, esto está súper dicho, y, pero no por dicho eh, significa que nos cambie, pero en el fondo tiene que ver con que, ojo, de una u otra forma, todo el tema de la estimulación es una curva ascendente que no para que, y, y, y los datos los seguimos consumiendo, los seguimos generando y todos los días estoy publicando stories y estoy con, y cuando tengo una duda en, entro entro a Twitter y me entero y me entero de más cosas de las que quizás tenga sentido que me entere entonces oh, hay una intoxicación mm. intoxicación que lo único que te lleva y yo veo a este fenómeno que los gringos le llaman FOMO esto como es el fear of como el miedo a mm. entonces yo tengo que estar súper súper enterado de todo sorry yo la gente que veo que más consume redes sociales los veo muy cerca de la crisis de pánico. Sorry. Entonces, en fondo, ¿tenía un, tenía un consumo problemático de redes sociales. Mm. Sorry. Tenía un consumo problemático. Entonces, esto, lo que te está haciendo el acceder a más datos y más data que nunca para y, de hecho, es exponencial. O sea, va a llegar siempre tarde. Esto, mm. lo que te hace es que el mono con platillos que tenía acá adentro está así.
0: Mm.
1: Entonces, digo, uy, sorry esto, yo no sé cuánto, cuánto rato el cuerpo te lo, te lo aguante, porque esto es un tema de aguante, y el cuerpo es bien noble, aguanta harto, pero también cobra. Mm. No sé, para mí no tiene sentido. O sea, francamente, yo no quiero vivir al borde de la crisis de pánico, ¿Cachai? Mm. Y yo creo que con, con el paso de mi año, yo lo que iba ganando es como objetividad. Esa es que esto parece importante, pero verdad no es importante.
0: Mm. Y yo creo que hay una
1: hay una diferencia de un proceso madurativo, slash, de envejecimiento que, bien llevado, ganáis objetividad. Es decir, esto es ruido nomás, tranqui, esto es ruido nomás. Mm. Después tú sabes que las cosas que sobreviven a esta histeria son pocas. Entonces, es si estamos en este barrullo donde todo, todo hace ruido y todo es efervescencia porque todo cambia, todos todo los discursos ansiógenos, pero enormemente ansiógenos que lo que van a hacer es que te te, vamos a tener que ocurrir a farmacología para sobrevivir a esto ¿está? porque si no se puede o se puede a un costo de a un automatismo bien brutal y que probablemente tenga coletazos en otras áreas de tu vida Obviamente. cuánto es disponible a aguantarlo vale, y si una vez más si el sueldo es lo suficientemente eh, estimulante y esas son tus variables, bacán pero a ver está culturalmente la cuestión tiene una ebullición brutal pero tu biología tu biología no, no conversa de esa manera oh. o sea, claro. culturalmente en los últimos 200 años es así pero biológicamente nuestro cuerpo es mucho más conservado entonces, estas son dos curvas que se desvían cambian más, entonces está, sigue creciendo y esta cambia poquito entonces sí. ojo que no sé cuánto rato se sostiene pero la cuenta llega, la <risa> gente bueno. llega bueno, es, okay. es
0: querer vivir ilimitado en un mundo que claramente es limitado, que tiene recursos limitados, y claro, y la naturaleza, estoy súper de acuerdo contigo, creo que ese es como el gran olvido de las organizaciones, que, que hay un contexto, que hay naturaleza, que no, no podemos crearlo todo, no podemos hacer crecer todo al infinito, y, ¿y para qué también? Eso es lo que yo me pregunto, como ¿con qué fin? Como, ¿Por qué vamos a subirnos a la meta todos los años? ¿Por qué vamos a llevar esto? ¿Por qué nuestra organización tiene que ser gigante y estar presente en todos los continentes? ¿Para qué? Como que siento que eh, cuidar y poner límite es algo demasiado necesario y observar mejor qué pasa. Yo de verdad que, que siento que, el, bueno, nosotros lo, lo, lo hemos hablado harto desde el trabajo y lo que vive cada uno, lo, lo que tú traes del cuerpo me parece que también es súper relevante. Eh, pero claro, yo digo, el sistema está como muy mal concebido. O sea, como que esta transacción que uno hace, me pagan un sueldo, y bueno, ahí el sueldo puede ser mejor o peor, a cambio de mi tiempo, a cambio de mi vida y todo lo que estoy dejando de hacer. O sea, ahí yo de hecho tomé la decisión consciente: yo me voy a quedar con mi hija, y voy a criar a mi hija, y eso es lo que he hecho. Y, y, y no, no tengo niñera, nada, no estoy presente. Y, y claro, eso significa otras concesiones. Pero, pero no jugué el juego, ¿no? porque al final el, el sistema te pide, oye, dame tu tiempo a mí y manda a tu hijo un jardín infantil que cuesta plata, entonces tenés que ganar la plata para pagar esto, hay o sea, un montón de cosas, entonces te amarra por muchos lados. Entonces, claro, más, más que es, es doloroso, lo que a mí me parece doloroso es que no hay mucha opción. Para muchas personas no hay mucha opción, porque el sistema está construido así y están todos los incentivos desde el sistema educativo para adelante para que se siga reproduciendo y eso es muy doloroso eso me, me, me da mucha pena porque naturalmente los seres humanos necesitamos otras cosas necesitamos más simpleza necesitamos conectar más los niños necesitan descubrir salir, caminar, eh, ir a su ritmo bueno, me, me fui por todo un tema pero cerremos eh, tú estabas contando el, el tema de la, de la priorización el alineamiento y te faltaba un elemento
1: priorización alineamiento y la última que es mucho más chiquitita, pero eso es, el día a día, coordinación.
0: Mm.
1: Al final, el, ¿cuál es, así como evolutivamente hablando, cuál es, por qué uno habla para coordinar acciones? <ríe> para que nos pongamos de acuerdo cuando estábamos en la sabana, de que más o menos allá hay un animal y que tú vas por acá. Pa, pa, a esto mm. se habla. pasa que después estamos sobreeducados, ya empezamos a divagar, reflexionar, y empezamos a crear mundo a partir de las palabras. Pero a ver, pero, pero mm. volvamos para atrás. El origen uh -huh. de la conversa es para coordinar acciones, ¿entiendes? Y esto tiene que ver con que, mira, entonces vamos a llegar a esta hora nos juntamos a las once y media, ya, bueno, esto,
0: coordinarse. Claro. No, no, es mucho más práctico, no, 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 es, no es tan elaborado, no, es, no requiere no, una no, gran no. cadena de valor y un calendario anual, no, es eh, ponernos de acuerdo para lo que vamos a hacer ahora no y qué es lo que voy a hacer tú y qué voy a hacer yo.
1: Exacto, eso es. Uh -huh. entonces, priorización, alineamiento, coordinación. Esto se puede sofisticar y se le puede poner millones de nombres en Spanglish y se le puede enredar y se le puede poner figuritas para hacerlo más inteligente. La CRD, sí, hablar, claro. Estamos hablando de esto. Estamos hablando sí. todo, todo el rato de esto. Estamos hablando de sí. Con sí. qué es lo que vamos a priorizar. Por tanto, vamos a decir no. Epa. Mm. Que aquí tenemos que alinearnos y dónde están los focos que más o menos a todos tienen. Son cosas que a todos tienen que importarnos. ¿Cachai? Y por último, acciones más chilitas que son coordinativas. Esto es que entregarlo tal día. Bueno, ¿qué nace esto? Esto. El management ha estado hablando de esto de diferentes maneras, con diferentes métodos, con diferentes palabras, pero estamos hablando todo el rato de estas tres cosas. Priorización, ah. alineamiento coordinación, todo, todo el rato. Y yo okay. creo que podéis pasarlo como que por esta juguera y de decir, ¿sabéis qué? Mira, dentro de la agilidad, todo lo que estamos hablando, no, lo que pasa es que vamos a tener un QBR y por tanto, ya, priorización, que es lo importante. Ya. Y luego tenemos que esto decantarlo. Pues. Ah, ok, estamos hablando de alineamiento. No, pero es que la daily... Ya coordinación. Mm, totalmente. Yo, yo, por debajo, yo por debajo digo, ¿eh? ¿cuánto de este sabor tiene esta actividad? Porque te apuesto que tiene algo. Mm. Te apuesto que con que diga, oye, oye, lo importante dirías, es, eh, perfecto, priorización. Mm, no, no, no sí. a ver, ¿cuál es el criterio con el cual tú hiciste esto? Alineamiento. Este criterio que está acá, no es el que está en tu cabeza. Ah, alineamiento. Sí. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no lo mandaste? Coordinación.
0: Claro. Está buenísimo.
1: Pero, componer? Yo creo que estamos hablando de esto todo el rato todo el rato, con más o menos tripticismo, pero en el fondo estamos hablando de esto.
0: Totalmente. Hoy ha estado buenísima la, la conversa, José. Eh, solo para pa cerrar, eh, ¿en qué inquietudes estás hoy? Porque eh, hablabas tú de, de lo importante de ponerse incómodo, ¿no? De, de, de no estar tanto sobre las mismas cosas, tan sobre seguro de, de tus propios planteamientos, sino que explorar, incluso en esas cosas que al principio no, no te salen naturales, qué sé yo. Entonces, ¿en qué está tu búsqueda eh, actualmente?
1: Bacán. Eh, yo te lo comentaba que últimamente estaba comunicando más al día el tema actividad física y hay todo un tema que te es súper divagativo, súper divagativo pero que tiene que ver como con la filosofía del movimiento. Es una cuestión muy, para mí, como epa, interesante esto. Y tiene que ver, por ejemplo, con que el levantar pesos externos, que es algo que, si uno viene de las ciencias sociales o de las humanidades, lo ha visto sumamente embrutecedor, porque, porque supuestamente la gente que piensa no hace esas cosas, ojo ahí, tenemos esos vicios nosotros. Porque el que más lee es más inteligente, el que hace actividad física no es tan inteligente reproducimos esos lugares comunes, ¿cachai? Y cuando empezaste a cachar que verte expuesto a un, a un ejercicio de fuerza tiene que ver con cómo lidias con lo adverso. Mm. Y tiene que ver también con que cuando yo estoy haciendo esto, estoy generando un montón de coordinaciones a un nivel muscular. Coordinaciones. Entonces una persona que no es tan hábil, que no es tan fluida, que es más bien torpe, no sé si es torpe, quizás no se coordina bien. Interesante... Mm. ¿Cuánto conversa con nuestro día a día de ponernos de acuerdo con nuestro equipo? O son sea, todos incompetentes, puede ser, pero también tiene que ver con que, oye, tardan en, tardan en entregar porque se coordinan mal. Es como cuando tú quieres bailar y no, no lo haces bien. Porque son, son fenómenos vivos, ¿cachai? Entonces empezar a hacer que el movimiento eh, está totalmente atravesado los fenómenos vivos y las organizaciones son eso. Entonces, por ejemplo, todo el tema de si tú, si tú lo querés ver como, como el, que, el, el movimiento humano, el que uno, uno se pueda desplazar, hay actividades extensoras y otras ¿cachai? como constrictoras. Un músculo se estira, el otro se recoge. Y eso es lo que permite que algo se desplace. Uh -huh. Entonces, tú decís, wow, y si yo esto hago un enlace con nuestros marcos de medición, ¿cuán congruentes son todos nuestros indicadores de forma tal de que nos encaminen hacia donde queremos llegar? Porque quizás yo te estoy pidiendo este indicador y luego te estoy pidiendo este otro indicador, este otro indicador, y entre ellos se canibalizan entonces sé, yo quiero uh -huh. que tiré el brazo, pero quiero que lo recoja y que lo caiga. No, no resulta.
0: Así uh -huh. no resulta. <risa>
1: claro. Gachete, como, se jugar,
0: como jugar un twister, ¿no? Me acordás de este juego que, que es como... <risa> pero que peras, ya, claro, como, como pierna derecha al círculo rojo y, y uno terminaba unas posiciones horribles en vez de que sea como una danza, una coordinación y un movimiento que tenga sentido, porque además el twister que, que, que en el juego es lo divertido, es como medio random y este, este cambio como disruptivo y como de la noche a la mañana, ¿no? A propósito de lo que, de lo que veníamos hablando. En cambio, una danza, una coordinación tiene que ver con, con algo que está pasando, con un sentido, con observar lo que ocurre, que hay una continuidad entre los movimientos, nos vamos saltando. Entonces, me encanta esto de que traía el movimiento porque una de las cosas que, que a mí me quedó muy claro en el último tiempo es que hay demasiado foco en el, en el destino de, de las transformaciones, eh, y yo creo que no hay suficiente foco en el, en el movimiento que nos va a llevar hasta allá, porque el destino es móvil, siempre el destino es móvil, siempre nos vamos a mover, siempre van a pasar cosas, siempre va a haber novedad, siempre a propósito de lo, de lo que hablamos el contexto va, nos va a traer otro escenario, etcétera eh, por lo tanto, cómo nos movemos y qué capacidad tenemos de fluir en eso es súper relevante. Y tal como decís tú, todos los organismos vivos nos caracteriza el movimiento. O sea, el movimiento es, es el latir, el respirar, son cosas involuntarias que ocurren eh, y que son parte de nosotros. Entonces, el querer vernos tan humanocentristas y, y tan humanocentristas desde el rol que tú decís, como el que lee es más inteligente, el que habla más spanglish, más no sé qué. Como con todas esas, eh, como todas esas cargas valóricas, más entorpecen que que suman. Le quitan movilidad, le quitan naturalidad, le quitan esencia, le quitan simpleza. Y yo creo que eso es lo que tienen las organizaciones, ¿eh? a las sociedades también. Yo ahora me, me dio mucho más una mirada más social de como la sociedad completa en la crisis en la que estamos. Hoy quedamos hasta aquí. Gracias por escuchar. Bienvenidos una vez más a Rebalance, formación en espiral. Soy Jessy Sumaeta. Hasta la próxima.